0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du sport après 50 ans, des difficultés à débuter quand on a toujours été sédentaire et des solutions qu'on peut trouver. Je m'appelle Muriel, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, passionnée de yoga et auteure du blog adapté-sans-yoga.com et aujourd'hui, je vous propose donc de parler du sport après 50 ans. À qui s'adresse ce podcast alors ce podcast s'adresse aussi bien euh, aux sédentaires qui souhaiteraient débuter une activité physique autour de la cinquantaine ou même après euh, qu'aux professeurs de yoga ou d'autres activités physiques, de fitness, de pilates peut-être qui seraient susceptibles d'accueillir euh, dans leurs cours euh, des personnes qui ont toujours été sédentaires ou qui reprennent le sport après une longue période d'inactivité et euh, qui vont être confrontés à des questions euh, assez communes finalement. Hein. Euh, Aujourd'hui on va en détailler 5, 5 peurs, 5 difficultés face à la reprise sportive et je vais vous expliquer comment euh, y répondre et comment faire en sorte que cette reprise soit positive pour tous. Alors d'abord on peut faire le constat de sa sédentarité hein, et observer que déjà dès la cinquantaine, si on est sédentaire depuis euh, longtemps ou, ou toujours presque, eh bien, on va déjà observer une certaine forme de raideur dans son corps et puis on va sans doute souffrir de douleurs articulaires, même si on n'est pas spécialement malade. On va le constater à des petits gestes de la vie quotidienne. Par exemple, bah, on va mettre plus de temps à s'habiller, on va avoir plus de difficultés à enfiler ses chaussettes ou à couper ses ongles de pied. Et puis, euh, bah, ce sont des, des gestes qu'on va réaliser le plus souvent assis alors qu'à une période, bah, à un âge, on s'habille à la vingtaine, évidemment qu'on enfile son pantalon debout. Et puis là, bah, voilà, on commence à constater qu'on est obligé de s'asseoir parce qu'on a un peu des déficits d'équilibre. On n'a pas forcément d'ailleurs compris que c'était un déficit d'équilibre. Euh, D'autres patients me relatent des problématiques d'épaule, voilà, de la fatigue pour se coiffer, notamment pour se laver les cheveux, parce que travailler les bras en l'air, c'est compliqué peut le remarquer aussi à l'accroupissement, évidemment, passer au sol, se relever, ça peut devenir pénible. On va observer qu'on marque un temps d'arrêt, Tiens, on réfléchit à la manière de passer au sol ou de ramasser un objet qui est tombé au sol. Alors oui, là on commence à se sentir vieillir. Alors pour ma part, je dois dire que je suis issue d'une famille de, de sportifs et euh, mes parents euh, ont toujours beaucoup marché, beaucoup dansé, ont fait du vélo pour se déplacer. Et donc, euh, moi, quand j'ai débuté comme kiné, j'avais 20 ans. Et quand j'observais des, des patients de la cinquantaine, euh, voilà, c'est-à-dire de l'âge de mes parents, ah, ben, j'étais vraiment sidérée parce que j'avais des parents très sportifs. Et euh, j'étais vraiment très surprise de voir que des hommes ou des femmes du même âge... Euh, bah, sédentaires, ils avaient des difficultés par exemple pour se retourner sur la table de massage. Ça me semblait euh, assez euh, sidérant, euh, alors qu'au même âge, certains courent un marathon. Et donc je crois que ce contraste entre ce que je pouvais voir de mes parents, mes grands-parents et euh, ce que je voyais en cabinet euh, m'a vraiment incité à réfléchir à la prévention du vieillissement et au sport santé en fait. Et encore maintenant, je dois dire, euh, je trouve toujours très drôle d'avoir des patients. Euh, bah Oui, en général, c'est vers la cinquantaine ou la soixantaine. Je vois des, des patients arriver en consultation qui me disent euh, « je vais très bien, je suis très en forme » et moi en moi même évidemment je leur dis pas hein, mais quand je fais mon bilan de, de thérapeute je suis, euh, je, je, je suis pas aussi convaincue qu'eux je trouve qu'il y a une mauvaise fonction musculaire une posture euh, vieillissante je vois des douleurs, des zones de tension et euh, je n'ai pas le même enthousiasme que mes patients parfois alors si j'ai écrit cet article et réalisé ce podcast hein, euh, c'est vraiment euh, pour vous encourager à débuter c'est parce que euh, j'ai l'impression qu'on n'insiste pas assez sur la prévention du vieillissement et qu'ensuite euh, on se retrouve en soins avec des patients qui, qui sont dans l'impasse, qui ont des douleurs un peu diffuses, euh, chroniques, qui ne savent plus comment se remettre en mouvement, qui ne savent plus comment s'en sortir. Et là je vous parle que de l'aspect musculaire et articulaire, mais on pourrait évidemment parler... Euh, de, des, des graisses viscérales, des problématiques de civilisation, hypertension artérielle, pathologie cardiaque et autres qui font que, bah, oui, les patients arrivés à la 50, soixantaine se retrouvent fréquemment sous traitement antihypertenseur à vie, sous statine et nous disent oh, « bah, ça ne me fait pas plaisir de prendre un traitement à vie ». Ben Oui, mais c'est au moment où cette graisse viscérale commençait à s'installer autour de l'abdomen qu'il aurait fallu peut-être réagir et c'est vrai qu'on travaille globalement pas assez en prévention. Et pourtant, ce n'est pas faute d'encourager l'activité physique. Euh, le médecin traitant en général vous l'a recommandé, les, les publicités, les médias, le kiné peut-être vous a incité à reprendre le sport, votre rhumatologue, vos proches... Mais vous, le problème, c'est que vous ne savez plus trop bien comment faire. Parce que débuter une activité physique, euh, eh bien c'est compliqué passer un certain âge. On ne sait pas vers qui se tourner pour débuter. Et moi, je ne suis vraiment pas là pour vous culpabiliser. On va essayer vraiment d'analyser les freins habituels que j'ai entendus en consultation et, et voir comment y répondre et voir comment on peut les surmonter pour débuter le sport et trouver euh, les ressources de cette motivation. Alors, la première des excuses que j'entends en cabinet, c'est euh, la peur d'avoir mal ou d'aggraver ses douleurs. Donc, euh, parfois, il y a des patients qui sont douloureux chroniques hein, depuis des années, euh, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils ont mal au dos régulièrement par crise. Et ils sont tombés dans un cercle vicieux qu'on appelle la kinésiophobie. Euh, « J'ai mal, donc je bouge moins. » Je bouge moins, donc j'ai encore plus mal et donc à force de, bah, de bouger de moins en moins, je bouge quasiment plus du tout. Et surtout, j'ai très peur de bouger parce qu'à chaque fois que je vais bouger, je vais effectivement déclencher une douleur. Le corps n'est plus habitué. Alors c'est particulièrement vrai pour les douleurs de dos hein. et il y a vraiment un déconditionnement à l'effort qui peut se créer. Et vraiment la perte de la capacité physique, que ce soit pour soulever des charges, même peut-être à la marche ou par exemple pour porter des chaussures à talons. Il y a vraiment une intolérance complète du dos qui ne se porte plus aucun effort. Alors le raisonnement classique des, des patients, c'est en général de dire « bon, euh, j'attends de plus avoir mal pour débuter la gym ». Et puis euh, en général, ils ajoutent euh, « bon, pour l'instant, on va faire des massages et puis quand j'aurai moins mal, on débutera la gym ». Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça, hein. Euh, c'est parce que c'est vraiment précisément la gym, le fait de se remettre en mouvement qui va permettre de diminuer les douleurs. Ces patients-là, il faut vraiment essayer de les aborder de manière active, hein, de négocier, de dire euh, « bah non, on va se remettre en mouvement très doucement, très tranquillement, mais on va pas trop écouter votre douleur. Vous allez voir que ça va être très supportable, on va faire des mouvements doux, tranquilles. » apaisé avec la respiration et puis vous allez être fier de vous et petit à petit vous allez faire de plus en plus et je pense que le contrat vraiment important à passer avec les patients c'est de dire euh, écoutez voilà on, on va faire de la gym douce euh, vous n'aurez pas beaucoup plus mal, vous aurez un petit peu mal après la séance euh, de sport parce que vous aurez bougé, vous, vous serez étiré, vous serez musclé, vous aurez des courbatures, mais ce sera une douleur saine et tout à fait supportable par rapport à ce que vous endurez. Par contre, vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines, vous allez faire des progrès, vous allez être de plus en plus à l'aise pour passer au sol, pour marcher, vous allez voir que vous, faites des, que vous progressez dans les mouvements et c'est cela qui va vous motiver. Donc, moi, c'est le conseil que je peux vous donner, que le contrat que vous devez passer avec vos élèves, c'est un contrat sur la fonction, c'est-à-dire sur les capacités fonctionnelles, sur ce qui est capable de faire l'élève et pas trop sur les douleurs. Du moins, le contrat, c'est... Vous verrez, les douleurs ne vont pas augmenter plus. Vous n'aurez pas plus mal, mais vous ferez beaucoup plus de choses. Alors, après, souvent, les gens me disent... « Oh, mais moi, j'ai déjà essayé de me mettre au sport, mais ça ne marche pas pour moi. Et puis, de toute façon, euh, je fais pas de sport, mais je bricole, je marche. Euh, bon, bref, j'ai déjà tout essayé et rien ne marche pour moi. » Alors, euh, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est la manière dont on s'est remis au sport et notamment euh, la, la connaissance qu'on peut avoir ou que pouvait avoir le prof de sport des compensations. Voilà, puisque il faut vraiment que le patient comprenne et que vous compreniez également que le cerveau est régi par euh, trois volontés essentielles. La première, c'est euh, l'économie d'énergie. Il veut faire des choses qui lui coûtent peu cher en, en énergie. Et Il recherche le confort également. Donc, il cherche à faire des des postures, des mouvements qui ne déclenchent pas de douleur. Et puis, il va évidemment en priorité assurer la survie. Voilà. Donc, le cerveau va s'organiser avec ces trois paramètres-là. Et si bien qu'en gros, il va utiliser ce qui fonctionne très bien dans le corps et puis mettre de côté ce qui lui coûte un petit peu en effort. Donc, il va créer des compensations pour s'équilibrer de la manière la moins coûteuse. Alors, un exemple particulier que je peux vous citer, que tous les professeurs de, de sport ou de yoga ont déjà observé, c'est par exemple la personne qui aurait une faiblesse des quadriceps, une faiblesse des membres inférieurs. Bon, alors, euh, engager ses quadriceps euh, dans des postures telles que la chaise ou les guerriers, ça va lui coûter cher en énergie, donc euh, le, le patient, l'élève, va toujours s'arranger pour se placer euh, genoux en X, en genu valgum. Vous voyez, c'est-à-dire les genoux en dedans, les genoux qui se rapprochent et les pieds écartés. Ça va lui coûter nettement moins cher. En général, dans la chaise, par exemple, le poids du corps va être également vers l'avant. C'est une manière très économique de ne pas recruter ses quadriceps. Et on peut ainsi faire la posture de la chaise pendant des années. Si personne ne vous éduque à aligner vos genoux, vos chevilles à placer votre bassin et le poids du corps sur les talons, ben, vos quadriceps resteront toujours plutôt peu sollicités dans cette posture et il y aura peu de progrès. C'est pour ça qu'il est intéressant d'étudier euh, ces compensations et d'apprendre à les repérer, ce qu'on va beaucoup faire ici. Et c'est pour ça aussi que la gym intuitive ne peut pas trop fonctionner. Si par exemple, vous... Vous décidez de faire quelques mouvements le matin, vous allez vite vous rendre compte que vous faites souvent les mêmes ou le même genre, quelques postures. Et euh, toujours celles qui, bah, qui vont dans le bon sens pour vous, hein, qui ne vous contraignent pas trop en général. Alors la bonne nouvelle, c'est que les compensations, bah, tout le monde utilise un petit peu les mêmes en fait. Hein, L'énorme majorité des gens compensent de la même manière. Donc avec un petit peu d'éducation, on a vite fait de repérer les compensations qu'on utilise. La troisième excuse qu'on se trouve pour ne pas débuter une activité physique, des, ce sont des excuses multifactorielles, comme, un peu comme la douleur. On va se dire, oh ben non, je suis trop fatiguée là, je ne peux pas débuter maintenant. Ou bien, j'aimerais d'abord perdre du poids hein, pour ne pas, pas fatiguer mes articulations. Voilà, Ce sont des, des discours classiquement entendus. Et vous comprenez bien maintenant que, bien non, ça ne marche pas comme ça. Euh, ce pas... On ne va, du... va pas attendre de perdre du poids pour débuter l'activité physique ou de se sentir en forme pour débuter. On va commencer très progressivement, très doucement. Peut-être si on est en surpoids et qu'effectivement on a des douleurs articulaires, bah le conseil le plus couramment donné, c'est de débuter par de l'aquagym. Comme ça, il n'y a pas le poids du corps sur les articulations. Mais c'est précisément le fait de se remettre en mouvement qui va permettre de retrouver un bon niveau d'énergie et peut-être de, de jouer sur le facteur poids. Bon, alors la mauvaise excuse numéro 4, c'est qu'on ne sait pas vraiment où, comment, avec qui débuter. Alors, c'est vrai que ça demande un petit effort pour trouver le bon thérapeute ou le bon coach ou le bon professeur de yoga qui va vous accompagner. Euh, alors, on peut se tourner vers un kinésithérapeute, demander à son médecin une prescription si on a beaucoup de douleurs et qu'on souhaite se faire accompagner par un professionnel de la santé. Ça peut être aussi un professeur d'activité adapté avec le sport santé hein, également prescrit. Ça peut être un coach individuel, un professeur de yoga. Et puis, certaines personnes arrivent à trouver les ressources pour débuter seules avec des, des vidéos. Moi, j'essaierai sur ce blog de vous en donner, de, de vous donner des pistes pour débuter. Mais bon, de toute manière, le, le thérapeute n'est qu'un guide. Et c'est vous qui, finalement, devez découvrir en vous ce qui est bon pour vous et quel mouvement vous réussit. Par exemple, moi je suis, je suis passionnée du yoga, je le transmets beaucoup à mes patients, mais certains patients préfèrent la course à pied ou le crossfit et se remettent en forme de cette manière-là, et eh bien c'est très bien. Voilà. Je... Donc ce que vous devez apprendre à gérer seul, c'est l'intensité de travail. Vous devez apprendre à écouter les manifestations de votre corps. Par exemple, si vous avez des crampes, c'est vrai que c'est des, des moyens que le corps trouve assez judicieux pour vous faire arrêter net l'exercice. Donc, bon, il faut respecter ça et vous verrez qu'avec la pratique, vous aurez de moins en moins souvent des crampes, vraisemblablement. Vous devez absolument écouter votre respiration. Si pendant les postures ou les mouvements proposés, votre respiration est calme et régulière, c'est que l'intensité de l'exercice est tout à fait adaptée. Puis, enfin, une excuse qui est souvent utilisée, c'est... C'est celle de l'âge, moi je suis trop âgée pour débuter, je suis trop âgée pour progresser, ou je suis trop raide, c'est trop tard maintenant pour moi. Alors là je suis vraiment pas d'accord avec euh, cette affirmation, hein. moi, il m'est arrivé de travailler avec des patients de plus de 80 ans et d'observer de vrais progrès euh, sur des douleurs. Donc euh, ça, ça vaut vraiment le coup de tenter de toute manière. Et euh, c'est vrai que ça aurait été mieux de commencer plus jeune et d'être régulier dans la pratique. Mais euh, bon, ben, je crois qu'on dit mieux vaut tard que jamais. Et vous, vous ne pouvez pas imaginer les bénéfices hein, tant que vous n'avez pas débuté, que ce soit sur euh, votre santé, que ce soit sur vos douleurs, euh, que ce soit sur votre niveau d'énergie, sur votre qualité de sommeil, sur... sur la prévention des maladies de civilisation et notamment euh, cardiovasculaires. Je vous souhaite donc le meilleur pour débuter. J'espère que ce podcast vous aura encouragé et motivé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog adaptéssonsyoga.com pour découvrir des astuces pour débuter, des premiers exercices décrits. Et je vous dis au plaisir d'un nouveau podcast. Je m'appelle Muriel, je suis kiné-ostéopathe et auteur du blog adaptéssonsyoga.com. A bientôt